0: Es ist ja jetzt äh, wieder merklich kühler geworden. Ne? Ja. Also Man kann ja wirklich fast schon sagen, der Herbst ist jetzt da. Und ähm, wenig überraschend ist das ja für mich eine viel, viel angenehmere Zeit. Also ich ja. habe nichts gegen, gegen sommerliche Temperaturen, im Gegenteil, ich mag das total gerne. Aber gerade, weil ich ja auch so ein bisschen äh, äh Fashionista bin, ja, ähm, muss ich halt eben einfach sagen, ich bin halt eben attraktiver, je mehr ich anhabe. Ja. ja, das kenne ich. Halt kenn ich. Das, das halt kenne ich, das kenne ich. Naja, es gibt es gibt's ja auch umgedreht. ne? Also es gibt ja auch äh, sowohl Männer als auch Frauen, ähm, die irgendwie so, nee, also, also bei mir ist halt eben so, ne, wenn das wenn das Kleid noch ein bisschen kürzer und noch ein bisschen luftiger wird und sowas, dann wird es immer attraktiver. Aber bei mir... Ja, es sieht, halt, es sieht halt, besser aus, wenn ich einfach eine lange Hose an mit Socken und geschlossenen Schuhen und ein Jackett noch drüber ja. und so. Das muss, halt
1: muss man natürlich. sagen. Ich habe dich doch nie im kurzen Rock gesehen. Also, Mich noch, ja. noch nie. Also es kann natürlich. Hab ich
0: tatsächlich. Habe ich tatsächlich mal gemacht. Jetzt pass auf, jetzt kommt so eine richtige, so eine richtige Story. Ja. ne, nicht so, ja. Aber da war ich mit meiner äh, damaligen Freundin, waren wir auf einer Party und die war so ein bisschen außerhalb der Stadt. Und dann musste man ähm, In einem Schloss, musste man da mit Augenmasten. Man wurde von einem <lacht> Chauffeur abgeholt am Tor. <lacht>
1: Moment, das war da, doch ein Film.
0: Musste man da eine Weile zurücklaufen, ja? Und ähm, dann war es ihr halt eben so kalt, und dann habe ich irgendwann gesagt: Ja, mein Gott, dann gib mal deinen Rock her und zieh meine Hose an und sowas. Ach so. Und dann habe ich ihr wirklich, habe ich ihr halt, weißt du, so wie, so wie halt, na, da war ich noch jünger, ja? ja, da hatte ich noch keine Jacketts. Ja? Ja. Die kann man ja auch schlecht um die Beine wickeln. Das war dann Anorak. Und dann Hab ich ihr halt eben, habe ich ihr meine Hose angeboten, ja. Und weil ich dann da nicht in Boxershorts langlaufen wollte, habe ich dann ihren Rock angezogen. Und?
1: Ja wurst ja, du gecatcalled?
0: Ja, wir waren dann sogar auch noch an so einer, an so einer Tankstelle und haben uns noch äh, die, äh, die Wetzlarer Tankstellenspezialität, den Oberkreiner, da geholt. Ach, der, der da warst noch in Wetzlar?
1: wo Da, ja, ja, da genau, sind da viele Männer, die mit Mini-Röcken rumlaufen, so ein Wetzler ne, kennt oh, man das?
0: Ja, klar, naja, ja, gut, Goethe war auch mal da, ne? Ja, also, also, ne. Da, da geht alles, ja. ja, Wetzlar, Wetzlar geht alles, ja. Aber ja, habe ich mal gemacht, ja. Ähm, ist, ja auch, ist ja auch tatsächlich einfach so ein Ding, äh, letzten Endes ist ja äh, ein Rock auch einfach, also es gibt ja auch so weite Hosen, es gibt ja auch, ähm, das gibt's doch sogar auch in der klassischen männer Eine Culotte
1: vielleicht sogar, fällt ja, mir da Vielleicht ein. sogar eine
0: Culotte. <lacht> <lacht> Eine Pantolette, ja,
1: ähm, <lacht> gibt es ja, ja auch
0: halt eben, g heißt das dann, glaube ich, die sind ja so weit geschnitten, da kannst du jetzt auch gar nicht mehr sehen, wo das Hosenbein ist. Nee, ich
1: glaube ein g ist es nicht eher so ein Mantel.
0: Nee, das ist eine Jacke, stimmt, hast recht, ja. ne? naja, gut, ja. Ja, aber auf jeden Fall für mich ist es immer irgendwie so ein Ding, da sagt meine Freundin dann halt eben auch so, äh, wenn, wenn wenn ich dann so endlich wieder, also die beobachtet mich, dann konnte mich schon manchmal einfach dabei beobachten, wenn es dann wieder so kühl geworden ist, dass ich dann so voller Genuss <lacht> endlich mal wieder Socken anziehe. Und ja. die dann so, na jetzt hast du es hast wieder geschafft. So. Ja, aber ich,
1: ich habe ja jetzt diese Woche wieder, ähm, also momentan sind ja Trash-TV-Feierwochen. Und mhm. es gibt, also ich, 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 komm, ich kann nicht mehr aus den Augen gucken vor lauter Trash-TV-Formaten, die ich auf äh, TV ja. nur alles gucken muss. Ex on the Beach, Love Island, Kampf der Reality-Stars, demnächst Festival der Reality-Stars. Ähm, Paradise Festival der Reality-Stars, das
0: klingt ja, klingt ja wie so Wagner-Festspiele.
1: Ja, so, <lacht> <mit> so, <lacht> so soll es auch sein. <lacht> <lacht> das ist für uns Trash-TV-Fans. Ist das sind das ist, das ist unsere Wagner-Festspiele. Unser oh. Bayreuth. Um, da ist halt zum Beispiel Love Island, da ist ja Voraussetzung, dass du halt einen Katalogkörper hast, ne? Also, sag mal mhm. so, wie heißt du schön, Normschön? Es ist noch nicht mal Normschön, weil Normschön würde bedeuten was normmäßig ist. Ja, genau, ja.
0: was irgendwie so, so, so eingenormt ist. Ja. Aber nee, es muss ja dann, es sind dann halt Typen, die nur den Oberkörper trainieren, seit Jahren nur ausschließlich den Oberkörper <lacht> so dünne, trainieren. Wo so völlig egal, die dann halt so Johnny Bravo-mäßig aussehen. ja, haben halt <lacht> einfach so Unterkörper, das interessiert hier keinen. Ja,
1: <lacht> ja Und da gab es kürzlich dann den Dialog in irgendeiner Show, wie einer sagte, ey, du bist die Einzige, die ihre Brüste nicht gemacht hat hier. Das war dann ja. richtig so, wow, das gibt es noch, eine so Frau, wie, so die sich so nicht lässt? So,
0: so, so wie ich auch ein Kuriosum bin, weil ich dann so der einzige Typ bin, der gar keine Tätowierung hat.
1: Ja, ja, <lacht> wobei äh, aktuell bei Love Island ist der Enkel vom äh, Stoltenberg, dem ehemaligen äh, Verteidigungsminister, der hat auch keine Aha. Tätowierung.
0: Krass. Ja,
1: es, ist, Aber will schon, noch es welche? ist schon ein bisschen mit Abitur auch, äh, diese, ja. diese Staffel Love Island. Ne? Und ja. wo wir gerade bei so Trash-TV sind, ich war ja letzten Samstag bei einem ganz tollen Italiener.
0: Oh, aha. jetzt bin ich gespannt, wie da die Brücke aussieht. Also wir kennen
1: ja äh, Rossini, ne? Wir äh, Fernsehgucker, Filmegucker, äh, Helmut Dietl, ne? Große
0: Ja, ja, äh, ja. großer
1: Film. Also das ist ja immer so eigentlich so ein Ideal von einem Italiener, dass man irgendwo hingeht, man wird erkannt, die Leute mögen einen, man setzt sich hin, ähm, man es gibt immer irgendwas zu gucken, interessante Gäste, illustre Gäste, irgendwo ja, rastet einer aus. Ja, so hatte ich, aus. exakt
0: das hatte ich gestern Abend, ja. Ach ja,
1: oh, da müssen wir auch gleich mal erzählen. Ja, und dann hast du halt gute Weine, gutes Essen, gute Gespräche, ne? und ähm, ich vermisse das so ein bisschen in Köln, da sagen natürlich jetzt viele Kölner, naja, das gibt's zu zuhauf in Köln, aber in dieser Form hatte ich es noch nicht, äh, Muss ich für in die Südkorea fahren und dann Ach, für mich ey. als kleine Südpfälzer äh, Maus, soll ich das sagen?
0: Ähm, ich, 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 ich sag's einfach, du <lacht> kleine Südpfälzer Maus, ja. Jasmin Klein, die kleine Südpfälzer Maus. Kleines
1: ja. Mäuschen. Kam auf einmal, öffnete sich die Tür in diesem Italiener in der Südpfalz und wer kam rein? Drei bis vier Trash-TV-Stars und ich war Aha. wirklich, wirklich ähm, kurz glücklich.
0: Oh ja, und 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 aber, aber wie ist es dann, beobachtest du die dann so äh, einfach so, so mit der Selfie-Kamera, dass du Bist so du Jek, den ganzen ey. Abend so Bist ha, 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 du ja, Jek. ich mach nur so Selfies
1: Ich lebe leb ja in Köln, in Köln ignoriert man Prominente. Man sieht die, man tuscht noch das nicht. Das glaube ich.
0: Ja, also, auch ja, Tuscheln ja. ist
1: ja schon, jeder Prominente fühlt sich total genervt von Leuten, die tuscheln. Die sagen: Na, komm dann halt zu mir hin und sag halt: Hallo, ich hab dich gesehen, aber dieses Rumgetuscheln ist noch schlimmer. Ähm, nee, ich tue natürlich so, als wüsste ich von nichts, aber der Richard ist natürlich, der hat die ganze Zeit nur gesagt, mach doch mal ein Selfie, mach doch mal ein Selfie, weil er weiß, mit Ach, wie der mich das Richard, nervt. Ist der furchtbar, furchtbar. Also, ich habe kein Selfie gemacht und ähm, es war aber trotzdem ein sehr nette, ein sehr netter Abend. Fiel mir jetzt gerade ein, weil ich nämlich wirklich heute von diesem Italiener erzählen wollte, weil das einfach so schön ist, wie schön es ist, wenn du irgendwo hingehst zum Essen. Ach so, ja. ich muss so ganz kurz sagen, die St äh, Stars, wer es noch nicht weiß, ich traf äh, André Mangold und Je äh, Agent Lange, also Jennifer Lange und den Christian Tefs und seine Frau. So, die könnt ihr gerne googeln, wer es weiß, freut sich mit mir. So, ja. ähm, ich hätte gerne, wie gesagt, diesen äh, Italiener hier in Köln.
0: Du so. hättest gerne diesen Italiener hier in Köln. ja? ja? Aber was, was was macht denn das Restauranterlebnis für dich? Also ich kann ja mal von, von gestern erzählen. Ich ja. habe jetzt einfach vollmundig behauptet, dass das bei mir gestern der Fall war. Ja. Also es ist die, erst, es geht schon los beim Namen, es ist die Pizzeria Bongiorno. Dachte ja. ich mir schon, es ist die, die Pizzeria kennen wir ja Bongiorno ja schon. und der Pizzabäcker, es ist dieser, es ist dieser neapolitanische, der riesige Pizzabackofen, Pizza ja, der richtig beheizt wird und sowas, äh, wo man irgendwie äh, ein Diplom braucht, um den bedienen zu dürfen und <lacht> sowas. <lacht> Ja. und dann steht dahinter, steht Miguel. Ja? Miguel, ein richtiger Italiener, unfassbar dick, ja? riesengroß, ja? der macht auch immer alles so ah, da, 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 und wirbelt das dann da durch die Gegend und so, und du kannst ihm zugucken beim Pizza machen und sobald ich auch nur in die Nähe des Ladens komme, ja, das habe ich mir natürlich einfach erarbeitet, dass der so mit mir umgeht, weil ich einfach, ich bin ja auch immer sehr nett und freundlich, ja. sobald ich nur in die Nähe von dem Laden komme, also manchmal auch einfach nur, wenn ich da vorbeilaufe, auf dem Heimweg oder sowas, ruft der in einer unfassbaren Lautstärke André, mein Freund, da, ah, wie geht's? Dann geht das sofort los. Ja. Ja. Und egal, was ich mache, auch wenn ich da wirklich einfach nur hinkomme und auch äh, vorher telefonisch bestellt habe und die Pizza einfach nur abhole, der gibt mir immer noch irgendetwas aus. Also der hat immer noch irgendetwas für mich vorbereitet. Das ist dann äh, mal ein Bier oder ein Grappa oder äh, du musst diesen Wein mal probieren oder äh, guck mal, ich habe neues Olivenöl äh, oder dann hat er einfach nur äh, äh, ja, du siehst so aus, als ob du Hunger hast. Ich brauche noch ein bisschen Pizza. Äh, warte hier. hier und dann gibt dann gibt er mir einfach nur so einfach nur so Teig, ja? Also so so ausgebackenen Teig und so ein bisschen Tomatensoße oder sowas, ja, oder legt dann noch so eine, so eine, ähm, so eine Attischocke oder sowas daneben oder so ein paar Oliven oder so. also er hat immer irgendeine Kleinigkeit für mich parat und die sind halt alle so, ja, also Miguel ja. ist halt immer unfassbar laut, ja, und seine Frau, da kann ich mir mal den Namen nicht merken, weil das halt nicht so, nicht so Maria oder sowas dann ist, ja. die glaube ich, Shizem, ja, mhm. ähm, und die ist auch immer sehr sehr nett. Die freut sich aber halt leise, wenn ja. ich komme. Die sagt dann nur so: Hallo André, schön dich zu sehen. Wie geht es dir? Ja. Und ja. die sind halt so richtige Italiener. Und dann gibt es dann noch den besten Freund von Miguel, der heißt Dino. Ja. ja. Und Dino ist eigentlich so aus Kroatien, aber unfassbar italienischer Lifestyle. Ja unfassbar reicher Geschäftsmann. Ja, also halt immer Rolex und, und weiß ich, man weiß es nicht, kann auch sein, dass der einfach nur unfassbar überschuldet ist. Ich glaube ihm aber ehrlich gesagt die ganzen Geschichten. Oder oh, der passt der einfach
1: halt so ein bisschen auf Miguel auf, kann er auch sagen.
0: Ja, der passt so ein bisschen auf. Der ist halt nur manchmal da, manchmal ist er so in der Stadt und dann kommt er immer irgendwo her. Und er und ich, wir haben uns auch so ein bisschen angefreundet. Ja, der gibt mir dann auch immer noch mal was aus. Ich will da halt manchmal einfach nur eine Pizza abholen. Und dann drücken die mir halt irgendwie ein Glas Wein, ein Krapper und ein Bier noch so rein, so in den Hals rein, weißt du, <lacht> obwohl ich einfach nur die Pizza abholen wollte, aber ich genieße es ja halt eben auch. Und mit Dino hatte ich einmal ein unfassbar tolles Erlebnis, da saß ich da und habe gewartet und ähm, da war dann an dem einen Tisch waren halt eben so zwei, äh, ja, äh, so so äh, jetzt nicht mehr ganz junge Damen, aber rüstig, ja. Milf, würde man vielleicht sagen. Ja. Und dazwischen saß dann so ein deutsches Pärchen, die total verknautschte Gesichter hatten und, und überhaupt keinen Spaß. Die haben dann auch getrennt bezahlt und sind gegangen und sowas. Und dann, und dann, setzte, und dann setzte sich Dino dahin. Und er hat das geschafft innerhalb von. Ich glaube, keinen zehn Sekunden hatte der ein Gespräch mit mir und den zwei Frauen angefangen. Und das war dann halt wirklich auch so, wo ich auch so dachte, ja gut, also ich glaube, wenn ich mich jetzt so drauf einlassen würde, dann würden wir jetzt heute Abend auch noch mit denen so um die Häuser ziehen oder yeah. sowas. Weil der einfach, und der war jetzt gar nicht irgendwie so, ah, dein Vater, ist dein Dieb, er hat die Sterne vom Himmel gestohlen und die in die Augen gesetzt <lacht> oder so. Sondern der hatte einfach so einen, so einen weltmännischen Esprit, den du, glaube ich, bekommst, wenn du einfach sehr international arbeitest ja, und sehr sehr international auch wirklich lebst ja also dem hast du halt eben einfach dem merkst du halt eben einfach an dass der dass der schon auch eine Menge erlebt hat und dass der jetzt nicht irgendwie hier nur in Wiesbaden der Salonlöwe ist mhm. oder sowas ja.
1: aber ich kenne zum Beispiel von einer Freundin die ähm, in Paris gearbeitet hat und jahrelang gelebt hat und ja. äh, die so eine, auch so eine Leichtigkeit in der Kommunikation hat mit anderen Menschen, mhm. die es in Deutschland nicht gibt. Also dieser äh, Smalltalks gibt ja gar kein deutsches Wort dafür, außer Hasengespräche. Ähm, ja. Aber dieses leichte Unterhalten, einfach sich so ein bisschen ein paar Bälle zu spielen, positive Gespräche in kleinstform und vielleicht auch ein kleiner Flirt. Ähm, ja. Das haben die Deutschen nicht drauf. Die gehen ja auch gerne aus dem Blickkontakt raus. Und meine Freundin, ich weiß, ich war mit ihr einmal in Köln in einem Lampengeschäft. Sie hat sich für irgendeine Lampe interessiert und dann hat die mit diesem Verkäufer so ein tolles Gespräch geführt, da 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 summte die Luft. Das war jetzt ja. das war jetzt die, die waren die das war jetzt nicht nicht wirklich ein Flirt, aber für deutsche Verhältnisse war das wahnsinnig lebendig und 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 und, und spritzig und und interessant, ne? ja. und und neckisch so, aber null unangenehm. Und da habe ja, ich auch gedacht, das ich. krieg ich so in Flirty Boah, doch. nicht unbedingt aber du hin. Doch.
0: Ach, du doch auf jeden Fall. Aber jetzt also wenig überraschend KfW, würde ich von mir nicht. behaupten, dass ich das auf jeden Fall hinkriege ja? und permanent mache. Okay, ich's ja, und dir traue ich das auch zu. Wenn
1: du das schaffst, dann schaffe ich das auch. Also
0: ein, ein, Problem, ein Problem ist ja halt eben eher, gerade wenn es dann irgendwie äh, Männer und Frauen sind, dass es dann halt eben wirklich schnell auch so rüberkommt, so okay, will der mich jetzt anmachen? Also das mir ist aufgefallen, ja. wenn du zum Beispiel ähm, wirklich mit... Ähm, ja wenn, wenn du wenn du einer Frau die irgend, in irgendeiner Art und Weise einen einen Migrationshintergrund oder sowas hast ähm, wenn du deren Kompliment machst kann die damit meistens besser umgehen als irgendeine so eine Annika oder mhm. sowas ja die dann halt vielleicht wirklich ne ich meine wenn weiß ich nicht wenn die einen dann gut findet dann ist ja alles gut ja dann, dann mhm. steigt die ja darauf ein aber wenn die dann irgendwie einen vielleicht nicht gut findet dann denkt die so ja was was soll jetzt hier diese Anmache ja, ja oder umgekehrt aber, ist ja. es ja
1: auch so wenn du als Frau irgendwie witzig oder ähm äh, charmant, oder wie auch immer, einfach nur, weil man das fühlt, ist, ja. wird es dann auch gerne fehlinterpretiert. Ja, das weißt Männer du? dann
0: sofort, okay, ne? ja, nicht, gut, nicht nur, weil gut, ich, weil gut, ich nett dann, und ich bin oder klar, so, ja?
1: will ich irgendwas von irgendjemandem, sondern ich will einfach nur selber eine gute Zeit haben, ne? Ist schwierig, ja, aber das, sag mal so, ähm, man sollte die Feinheiten dann schon rausspüren, es ist aber nicht für jeden einfach. Für nicht Ach, für jeden dir gleich einfach. Ich dir.
0: Aber dir traue ich das auf jeden Fall. Ja, du bist ja, doch auch genau kann. so, wenn du doch in den Laden reingehst und, weiß ich nicht, eine Lampe ja, reparieren geht, lassen hast. Dann geht die Sonne möchtest, auf, wenn ich in den Laden reinkomme. Ja, eben, natürlich. Ja, Komm, ja sie ist mehr wieder so, da, wenn die, die Verrückte. Angeht, ja. <lacht> ja, dann ja, eben, du kommst doch dann rein und du hast doch auch so ein schönes Lachen und alles. Mit Komplimenten hat das auch viel zu tun. Ne? Hm. Ganz viele Dinge, die fangen so mit Komplimenten an. Vielleicht hatten wir das Thema sogar schon mal, dann unterbrich mich gerne. Ja. Aber, ähm, das machen ja ganz viele nicht. Na, ganz Ich weiß auch gar nicht, ob das immer dann so, ich finde es immer ein bisschen ungerecht, wenn man so, ja, so sind halt die Deutschen und die Franzosen, die sind aber so und so. Eher, ja, es gibt das ja weiß ich gar nicht. nicht, ob alle Franzosen immer irgendwie so äh, Savoir-Vivre-Typen sind, die irgendwie so auf so einer Welle äh, von warmer Luft reiten, mhm. aber ähm, Komplimente sind halt tatsächlich so ein Ding. Und zwar auch von Männern zu Männern. Ja? Also ich sage ich sag halt irgendwie auch mal, ich sag auch mal einer Frau, oh, das ist aber ein Tolle. Ich bin letztens zum Rewe gegangen und dann stand da eine Frau, die war vorher offensichtlich bei der Reinigung und die hatte so ein Kleid in der Hand und dann musste ich kurz warten, weil ja nicht immer alle Leute in die Supermärkte rein dürfen und sowas. Und dann stellte sich so ein Blickkontakt her und dann war, es muss natürlich auch immer die Situation sein, man sollte jetzt nicht Leute von hinten antippen und sagen Entschuldigung, was ich Ihnen nur mal kurz sagen wollte. Aber dann habe ich nur so zu der gesagt, das ist aber ein tolles Kleid. Und dann hast du wirklich gesehen, wie sich so das Gesicht aufgehellt hat. Und die so, ja, finde ich auch. Und das, Ich habe es immer gar nicht so oft getragen, weil das ja auch so ein bisschen auffällig ist. Aber ich mag es mittlerweile total gern. Ich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Steht, steht ihnen bestimmt hervorragend. Die war jünger als ich, glaube ich hm. sogar. Aber ich, ich flechte dann immer gerne mal ein Sie, ein Sie ein, damit die dann halt nicht denkt so, ja, und Bock nachher, dass ich dich nur mit der Vespa abhole oder so.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Tatsächlich haben wir schon mal eine ganze Folge über Komplimente gemacht und es ist immer noch für mich eine Herausforderung, einfach so Dankeschön zu sagen, wenn jemand was Nettes sagt. Ne? Aber was ah, werden, wenn stimmt, du jetzt sagen würdest, sage mein Kleid ist toll, würde ich sagen, ja klar, mein Kleid ist toll. Ne? Ja, um, dein
0: Oberteil sieht im Übrigen auch hervorragend aus. Wir sind ja heute wieder äh, im, im äh, Stripes-Partner-Look. Das ist ja fast genau. schon die Sprezzatura-Uniform. Ne?
1: <lacht> genau, genau. <lacht> Sehr schön. Ich wollte noch ganz kurz auf das Restaurant zurückkommen, weil du ja sagtest, was für ja, dich, ja, was ein äh, gutes italienisches Restaurant ausmacht. Bei dem Restaurant ist es so, es gibt zwar eine Karte. Ich bin ja früher ja. mal zu Italienern gegangen, wie in dem kleinen Ort, aus dem ich herkomme, hinter den Bergen bei den sieben Zwergen, da gab es auch yes. einen Italiener und da haben wir immer Spaghetti Vulcano gegessen, wo obendrauf eine kleine Alufolie so zu, einem, ähm, zu einem, wie sagt man, zu einem Vulkan äh, geformt ja. wurde und da drin war glaube ich Pernod oder Pastis oder irgendwie sowas oder Sambuca und wurde angezündet und wir waren 14 und soffen wow. dann, soffen und das dann diesen Zambucca ja und tranken dazu Lambrusco, weil der so schön süß ist. Und dann sind wir also wirklich mit Schlagseite im Alter von 14 aus diesem Italiener daraus gegangen. Ne? Das Geil. war früher wichtig. ne? Das, das, ja. das ist Spaghetti Cup und Pizza. Lam,
0: Lambrusco möchte ich aber auch gerne eine Lanze für brechen. Kann man wunderbar trinken. Mag ich äh, sehr, sehr gerne im Sommer. Habe ich mal in irgendeinem Buch gelesen. Manchmal sind es ja einfach so köstliche Essensbeschreibungen. Da war dann so ein, ein älterer Herr, der sich in seinen gekühlten Sambuco, ähm, Sambuco, ja, Lambrusca. Äh, gerne, gerne dann immer noch äh, halbe Pfirsiche hineinschnitt. Oh, äh, das fand oh, ich das klang so köstlich, äh, wie ja. der es da beschrieben hat.
1: Ja, ist ja auf eine Art auch die italienische Version des, ähm, wie sagt man, Sangria.
0: Ja, ja, oh, kommt genau. hin.
1: Ja. Genau. Jetzt hat es bei mir in der Tür geklingelt. Soll ich mal gucken, wer da ist?
0: Ja, schau doch mal nach. Ja? Okay. Ich erzähle einfach zwischendrin noch so ein bisschen was von der Pizzeria Bongiorno. Also es ist natürlich halt eben, das hat mir der Miguel auch erklärt. Weißt du du, André, man kann viele machen mit tolle Beläge, aber hier, das ist wichtig. Und dann zeigt er so auf den Teig, da habe ich zehn Jahre, habe ich investiert, da, das ist mein Leben. Und dann hatte der so, so fertig noch so den Teig gebacken und nahm den dann auch so in die Hand und tunkte den einfach nur so in die Tomatensoße rein. Und meinte so, das ist der wichtig, Teig, Tomatensoße, Rest ist nur Küre ist nur Essen extra, extra, kannst du viele machen, kann jeder machen, aber Teig und hier Soße ist gut, ist gut. Jetzt sind natürlich alle brennend interessiert, Jasmin. Wer war denn an der Tür?
1: Äh, das war der... Was,
0: war es jemand, der dir einfach nur ein Kompliment machen wollte, wie toll du heute wieder aussiehst? War ich es etwa? <lacht> <lacht> Bin ich jetzt bei dir drüben in deinem Zimmer? Sitzt du jetzt plötzlich hier? Bin ich auch gerade am Telefon? über <lacht> We <were> Lost Highway? <lacht>
1: Ähm, es war ganz einfach, ähm, ein Mensch, der mir Getränke gebracht hat. Und da kam oh. noch der Postbote noch dazu, der Herr Schmitz. Sehr und schön. Und da habe ich das jetzt alles gemacht und bin jetzt wieder da und denke an diesen tollen Italiener in der Südpfalz.
0: <lacht> ja, kommen wir zurück, zurück nach Italien in der Südpfalz. Genau, ja. genau. Also was, 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 was macht diesen Italiener so hervorragend?
1: Also der ist erstmal in einem schönen Städtchen, Neustadt ja. an der Weinstraße. Immer eine Reise mhm. wert. Nicht unbedingt die Innenstadt, die ist ja 80er-Architektur äh, geprägt. Aber das ist ein ganz tolles, schönes Restaurant. Ein wunderschönes Haus mit einem wunderschönen Vor wie sag mal Vorgarten. Nicht nicht so Garten, man sitzt auf so äh, Kopfsteinpflaster. Ah ja. Und alle, äh, alle Kellner sind äh, Männer im äh, gesetzteren Alter. Äh, haben weiße Hemden an, schwarze Schürzen. Und äh, das hat so ein gewisses Niveau. Da ist äh, zum Beispiel, ich habe noch nie von der Karte gegessen. Sondern mhm. immer nur das, was äh, auf, der, auf der Tageskarte ist. Die aber einem nur vorgetragen wird. Also die kannst du nirgendwo lesen.
0: Kommen die dann auch mit so einer großen Tafel? Nein, eben, die nicht. eben nicht.
1: Die sagen Ach, dir das schön. alles auswendig. Ne, die stellen sich da hin. Auf und,
0: ausländisch?
1: Nee, auf auswendig. So. fällt ich dachte auf, Ausl auf
0: ausländisch. Das
1: nee, die hätten sich das aus auswendig drauf geschafft. Und die stehen dann halt da oh. und erzählen, was es zu essen gibt. Und dann überlegt man, da sucht man sich was aus und dann isst man das. Und das ist ähm, einerseits wie bei Muttern. Und es hat halt, ein, ja, das ist halt einfach. Und die sind auch alle so lieb und es ist so familiär. Und danach ähm, in den Armen liegt man sich nicht, aber äh, auf eine Art doch. Und das ja, ist halt die so sind halt
0: eben ja auch schon so ein bisschen, das ist ja auch das, was wir an diesen Ländern so bewundern, ne? also gerade an Italien, auch Spanien, auch Frankreich, ja die sind halt auch so ein bisschen mehr touchy, ja, ne? ja also ja, da, da legt man stimmt. sich halt auch, auch die Männer untereinander, ja, ja. Ja? Ne? also da gehen ja so auf dem Korso, gehen ja halt so auch so Männer Hand in Hand spazieren, hm. kannst du dir das halt eben hier vorstellen. Ja, ja? ja
1: gar nicht, stimmt, stimmt. Hm. Nee, also das, das habe ich vermisst und... Äh das wollte ich einfach mal erzählen und wenn einer, wenn einer so einen ähnlichen Italiener in Köln kennt, bitte, bitte sagen.
0: Und das war, wenn ich es wenn richtig erinnere, das war letzten Samstag. Das war, das war letzten
1: Samstag, genau.
0: Da hatte ich nämlich auch ein ganz tolles Erlebnis, guck mal, da hatten wir beide ganz tolle Erlebnisse, ja. Im Übrigen finde ich es total stylisch, dass du Monster Energy Drink trinkst. That's <lacht> 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 pressatura. Wer du, du nachher noch mit dem Motocross-Bike <lacht> abholen oder so? E-Roller e <lacht> in die Stadt. Geil. <lacht> oh,
1: aber er ist kalt.
0: Ja, muss. Ähm, mhm. Monster Energy. <lacht> release. Release the beast. <lacht> ähm, ich hatte auch, hatte auch <lacht> <lacht> Auch ein ganz tolles Erlebnis. Und zwar hatte ich das dieses Jahr, ähm, glaube ich, zuletzt im Januar oder so. Und es war, endlich wieder mal ins Kino zu gehen. Ah. Es, gibt ja, ähm, es gibt ja nur so äh, ein paar Dinge, die ich wirklich gerne in der Freizeit mache, als da wären. Graffiti sprühen gehen, in die Sauna gehen, was essen gehen, was trinken gehen, ins Kino gehen. Ja? Mhm. Schrägstrich ins Theater gehen, das mache ich auch ganz gern, aber und? wenn man wirklich mal wenn man wirklich mal ehrlich ist, sagt man ganz, ganz häufig so, ach, ich gehe ja auch gerne ins Theater und geht dann meistens aber doch nicht so häufig ins Theater, ja, ja. wie man vielleicht tut.
1: Also deine Liste ist gut und ich ergänze noch, in ja. den Buchladen gehen.
0: Nee, mache ich gar nicht. Ehrlich? Sag ich ehrlich, nee, ich gehe nie, also ich gehe nie oh. in Buchläden. Ich lasse mich ich geh, oft absetzen einen, im
1: Buchladen und eine Stunde oder zwei später wieder abholen. Ach was. Ja, echt wahr.
0: So vom, mit dem Motocross-Bike lässt du dich dann so absetzen. Okay, Randy, hol mich dann nachher wieder ab. Habe ich dir
1: nicht mehr die Geschichte erzählt von dem, doch, das habe ich mir irgendwann erzählt, ich sage es nochmal, von dem ähm, von einer Schülerin, einem Mitschülerin, wo der Freund sie immer morgens äh, oder mittags abgeholt hat von der Schule. Und der hat einen Manta gehabt mit so einem Fuchsschwanz, ne? Geil. Und der saß dann da und der war halt schon erwachsen, der hatte ja schon Auto, ne? Und dann äh, saß der da. Vor der, nicht, wir nannten der, ihn damals, war, der war
0: schon erwachsen, heißt halt wahrscheinlich, der war 21 Jahre alt. Ja, ja, klar, oder so. ein alter Mann, was man ne? halt, wenn, wenn du halt auf der Schule bist, dann so, ja, okay. Also, aber wir beide würden ja jetzt bei einem 21-Jährigen nicht sagen, ja gut, das ist ein erwachsener Mann. Nein, also, nein, natürlich. nein, natürlich nicht.
1: Und der, äh, damals nannten wir die Jungs, die Mantafuhren, Wölfe. Also, es war äh. so ein Wolf, ne? Und dann sah, dann ging meine Freundin und ich ging so äh, Richtung, wir mussten an ihm vorbei und sahen, dass wir auf ihn zugehen. Also er stand halt im Auto. Und dann haben wir gesagt, guck mal, der liest ein Buch. Und dann sind wir da näher gegangen, haben geguckt, was er liest. Ich hab's ja schon mal erzählt. Und dann liest er ein Buch über Schildkröten von DTV Junior im Großdruck. Das hat, und es hat mich schwer beeindruckt ich dachte, wow, der hat ein Interesse an dem, an dem, worüber ich nicht nachgedacht habe. Das fand ich richtig gut. Ich muss gerade dran denken, wenn ich mit dem Motocross dann im Buchladen gehe und sage, haben Sie äh, Bücher über Schildkröten im Großdruck?
0: <lacht> auch halt geil die Vorstellung, dass er halt da so, so angefahren kommt und dann so oh nein, meine Freundin, die ist so intellektuell deswegen habe ich mir hier so ein Buch besorgt und dann so aus dem Handschuhfach holt er dann halt, also ich finde halt überhaupt ein Buch über Schildkröten so zu lesen <lacht>
1: Ich gucke mir auf Insta gerne Filme mit Schildkröten an, muss ich sagen. Ne? Aber ich ja, ja noch verständlich. sind ja gekauft. faszinierende
0: Tiere. Aber dass so halt so in so, einem, in, halt in so einem, weiß ich nicht, Fire Rose Red äh, Manta drin sitzt und dann halt so sich so dieses Buch so vors Gesicht hält. Mein und dann auch so vorbeigeht Und warten. dann halt so, da halt so, ja, okay, aber hätte ich nicht gedacht. So. <lacht> <lacht> Chapeau, ja. der Herr. Ich war, ich war auf jeden Fall mal wieder im Kino, ähm, ja. war ja lange Zeit tatsächlich nicht möglich äh, wegen der Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, äh, jetzt darf man wieder zurückkehren ins Kino und ich muss ehrlich sagen, bis auf die Tatsache, dass man dann natürlich am Anfang immer mit dieser Maske rumlaufen muss, es ist... Angenehm. Mhm. Warum ist es angenehm? Äh? Ähm, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Das tut mir wirtschaftlich alles leid, ne? Das, will ich, das soll mhm. jetzt auch gar nicht so hämisch klingen. Aber einfach nur rein subjektiv, weil ich bin sehr nervös im Kino. Oh. Ich bin sehr, sehr angespannt am Anfang. Warum? Weil ich komme natürlich pünktlichst. Ja. Ich komme meistens, wenn der Saal noch hell ist, weil ich möchte mich wirklich gerne in den Film hineinfallen lassen und nicht da irgendwie mit einer Tüte Popcorn und noch einem Getränk so durch die Reihen stolpern und dann noch mit dem Telefon leuchten. Ist das die richtige Reihe? Entschuldigung, darf ich mal kurz durch? Und sowas. Mhm. ja. Das möchte ich weder der, meiner Umwelt, aber ich möchte es auch ehrlich gesagt mir einfach nicht antun. Ja. Also bin ich einfach pünktlichst da. wenn der Film um halb acht anfängt, kann man ja auch einfach um halb acht da sein. Ja klar, da ist noch Werbung vorher und Trailer, aber für mich gehört es auch so ein bisschen mit dazu. Ich bin da jetzt nicht so äh, Woody Allen mäßig, dass ich sage, wenn ich eine Sekunde äh, verpasst habe, dann, dann funktioniert der ganze Film für mich nicht mehr. Aber ich möchte gerne so in den Film reingezogen werden. Jetzt ist aber das Problem, ich sitze meistens eher vorne. Also vorne, klar, die
1: großen Männer sitzen auf jeden Fall immer ganz vorne, ne?
0: Tut mir leid, ja, aber ich möchte halt eben auch einfach an so Leute, die im Kino so weit hinten sitzen, kann ich halt gar nicht nachvollziehen, dann kannst du es dir ja auch einfach auf dem Smartphone angucken. Ich möchte ja von der Größe Stimmt. der Leinwand erschlagen werden. Ja, wenn du halt so weit hinten sitzt und hast dann da einfach so eine Fitzelleinwand, dann macht das ja macht das Ganze ja hm. gar keinen Sinn, ja? Also sitze ich halt eben vorne, aber es äh, ist ja lieb, dass du äh, mir die Brücke dafür baust, dass ich jetzt hier glänzen kann. Ja? Natürlich schaue ich, dass ich mich nicht direkt vor jemanden setze, weil ich weiß ja um meine Größe, ich bin fast zwei Meter groß und ich gehe damit sehr, sehr sorgsam um, dass ich immer wirklich gucke so, okay, äh, äh, Entschuldigung, können Sie noch gut sehen oder nur, oder, ne, dass ich dann auch, auch teilweise Plätze tausche äh, mit meiner äh, Begleitung, mit meiner Freundin oder wem auch immer, wenn ich irgendwie merke, okay, hinter mir sitzt jetzt jemand, der ist sehr klein, der kann dann wegen mir nicht sehen. Ja, bitte. Was Jasmin, auch, was Jasmin, was Jasmin, du Jasmin, ich habe dich gemeldet, Jasmin, 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 ich wollte Sie jetzt ins Wort Sie melden sich. Ja. <lacht> ich weiß was,
1: Herr Lehrer. <lacht> <lacht> um, ähm, die Frage ist, und das finde ich interessant, ähm, es gibt ja Sitzriesen, so nennt man das so schön. Äh, ich bin ja. zum Beispiel ein Sitzriese, wenn ich sitze, ja, das ich sofort. wirklich ja. größer
0: ähm,
1: ja. und Menschen, die eigentlich größer sind, können neben mir kleiner wirken, obwohl wir auf gleich hohen Stühlen sitzen. Ja. Das heißt, wie, wie ist es bei dir? Ähm, Verhältnis Beine, Restkörper?
0: Meine Beine sind natürlich länger als mein Oberkörper, aber ich bin so groß, dass ich in jeder Lebenslage groß bin. Also mhm. auch wenn ich auf dem flach auf dem Boden liege, bin ich groß. <lacht> <lacht> da könnte ich jemanden den Blick versperren. Rutschst oder? du
1: dann so in den Sitz runter, dass quasi ja, die ja, Lehne ja, so, ja. Meistens, ja, und, und was schon. machst du mit deinen ja, Beinen? Kniest du die so ran, so mit den Schienbeinen, so an die Lehne vorne oder gehst du auch auf mal rechts und so links Fall. in die Lücken rein?
0: Na, wenn da vorne, Fall. Fall. Wenn vorne hey, keiner sitzt. Also du hast ja scheinbar gar mit was für Leuten, mit was für Schweinen gehst du denn ins Kino? Ich gehe halt ja? immer von ich mir hab aus.
1: <lacht> ich hab
0: natürlich, oh, das gibt es ja nicht. Ja. Dann trinkt sie weiter diesen ordinären Monster Energy Drink.
1: Ja. Das ist alles nur der Monster Energy, sorry. Das darf ja nicht
0: wahr sein. Ja. <lacht> ja, ziehst du auch die Schuhe aus, Jasmin? Ich beende gleich die Aufnahme. Ich mache mir die Zehennägel
1: im Kino. So. <lacht> ja, genau. Also,
0: ich mach, mach das Epiliergerät Das habe ich mal erlebt <lacht> im Zug
1: in der Schweiz. Da hat ne Frau neben mir sich die Fingernägel ähm, ge gefeilt. Und ich hatte dann das Gefühl, ich würde das ganze Nagelmehl inhalieren. Mir ist richtig schlecht geworden. Wie ich kann hatte, man sowas hatte, machen?
0: Es ist, ist krass, ne? Ich hatte ähm, in Biebrich, da habe ich zuerst gewohnt, Wiesbaden-Biebrich, das ist so ein Stadtteil ein bisschen außerhalb, ähm, da habe ich in meiner ersten WG gewohnt, als ich nach Wiesbaden gezogen bin. Und da hatten wir einen Balkon so hinten raus und da gab es daneben so ein sehr ähm, schickes äh, neu gebautes Haus, ja, mit so äh, großen Balkonen. Und da konnte ich jahrelang eine Frau beobachten die immer rauskam und ein kleines Handtuch so so ganz pedantisch ausschüttelte. So ah, 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 ne? und so, so ganz ganz wild damit herumwedelte und das irgendwie auf diesem Balkon ausschüttelte. Und man hat sie immer nur das machen sehen. Und wir haben dann auch immer gerätselt, was ist mit der? Und ist das so eine, die so so ganz, ganz ordentlich ist und so ganz pedantisch? Und dann irgendwann kam ein Freund, natürlich auch alle Besuche wurden in dieses Mysterium eingeweiht und dann haben wir alle immer mit überlegt. Und irgendwann kam ein Freund, kam, kam wirklich die Treppe hochgesprintet und meinte, André, ich habe die Lösung. Ich habe es ich rausgefunden. Ich weiß jetzt, warum diese Frau das mit dem Handtuch macht. Die hat ein Nagelstudio zu Hause und das Handtuch liegt immer unten drunter und dann schüttelt ah. die da halt eben genau das aus. Ja? Aber die schüttelt es dann
1: auf den Balkon zu den Nachbarn runter.
0: Ja, quasi. Ja. Also mm. richtige Asi, richtige Asi Braut. Bestimmt eine, die auch im, im Kino die Schuhe auszieht. Habe ich die sogar Mann schon mal erlebt im Theater. Schwarz. Ich habe, ich hab's schon mal erlebt im Theater. Da kam ein Typ mit einem Wanderrucksack ins Theater. Okay, ja, und hat dann seine Wanderschuhe ausgezogen und sich dann im Schneidersitz auf den Sitz gesetzt. Da war ich, ich halt wirklich kurz, mal. da war ich wirklich kurz davor, ordnend einzugreifen ja. und zu sagen: Ich arbeite zwar nicht hier, aber Sie verlassen jetzt das aber Theater. Aber ich rieche ja? Sie. Ja, ja. Wahnsinn. <lacht> Unfassbar. ja. Nein, ich habe natürlich die Beine einfach überschlagen ja? und sitze so. dann halt eben so da. Ja? Ah ja. Mhm. Und das Tolle ähm, an der jetzigen Kinosituation, einfach nur, wie gesagt, privat für mich ist, weil ich sitze ja dann da, solange es noch hell ist und ich bin unfassbar angespannt, weil ich permanent in der Angst dann da sitze, jetzt gleich kommt einer und setzt sich vor mich. Ach, jetzt gleich kommt einer und der setzt noch größer ist als direkt. Ich. direkt vor mich, ja. ich habe mir hier so einen schönen Platz ausgesucht, ich habe das mit so viel Liebe und, und vorher mir noch den Saalplan angeguckt, das mache ich wirklich. Ja, dass Was ich ist mir denn wichtig, den angucke. magst
1: du lieber am Rand sitzen oder mittig oder?
0: Natürlich in der Mitte, du hast ja gar keine Ahnung. <lacht> Jeder hat hier so
1: seine Animositäten, ich, ich sitze natürlich ungern in der Mitte. In der Mitte.
0: Ehrlich, muss aber du musst doch in der Mitte, also pass auf, du sitzt Mitte Mitte, eher ein bisschen weiter vorne als exakt in der Mitte, ja? Und da dann in, in der Mitte der Reihe, so dass du blickfüllend die Leinwand hast, im besten Fall, also wenn, es gibt ja meistens dann nicht eine exakte Mitte, aber dann eher ein bisschen weiter weg von der Tür, weil ansonsten hast du im Augenwinkel immer die Notausgangszeichen. Ja? Ja. Das, kann mich sehr, das kann mich wahnsinnig machen, wenn mir das irgendwann auffällt, dass ich die so im Augenwinkel <lacht> bin. So ein weißt du,
1: wenn du nervös bist, weil du glaubst, jemand sitzt sich vor dich, bin ich nervös, wenn ich in der Mitte sitze. Natürlich, wenn ich mein eigenes Kino hätte, würde ich in der Mitte der Mitte sitzen, damit ich genau die Akustik, damit alles genau mittig ist. Aber ja. ich sitze ja im Kino mit anderen Menschen ja. und ich muss jederzeit fliehen können. Das ist mein Gedanke. Ah, ich sitze ehrlich. am Rand, damit ich nicht über zehn Leute drüber stolpern muss, sondern ich kann zack und dann bin ich raus. Das ist hm. für mich
0: wichtig. Verständlich, ja gut, das verstehe ich. Ne? Ja. Also den Gedanken, den Gedanken kann ich tatsächlich nachvollziehen. So, ich sitze dann aber da und denke permanent, jetzt gleich kommt einer. Ne? Und die Sache ist die, solange es noch hell ist, ist meine Nervosität noch unter Kontrolle ganz schlimm wird's, sobald es dunkel wird. Also das zieht sich so die erste Viertelstunde des Filmes rein. Da bin ich nahe einem Nervenzusammenbruch. Ich übertreibe jetzt ein bisschen für dieses Sommer. Dass hier. noch einer ja. kommt dann ja. in der ersten Viertelstunde? Weil ich Viertelstunde? mir dann denke, wenn jetzt einer kommt, und das ist schon ein paar Mal passiert, und Ach. ich habe dann auch einmal, habe ich auch wirklich einfach mal, da, da dachte ich so, nee, nein, nein, du kommst nicht eine Viertelstunde zu spät und setzt dich jetzt einfach so dumm plump hier direkt vor mich, obwohl die ganze Reihe frei ist. Da habe ich den angetippt und hab gesagt, setz dich doch bitte drei Plätze weiter. Und hat er dann auch gemacht. Oh ja, klar. Und Ne, freundlich und best aber bestimmt ja, ja, freundlich klar. aber aber bestimmt ja und das ist also das ist wirklich am schlimmsten wenn es dann schon dunkel wird und ich denke so jetzt geht der Film los und dann sehe ich aber so aus dem Augenwinkel da ging die Tür nochmal auf und dann ahne ich halt eben schon, jetzt kommt gleich so eine Gruppe von drei Leuten und die sind dann halt einfach, das würde mir, nie, das würde mir im Traum nicht einfallen. Ja, ich bin auch schon mal ins Kino gekommen, als der Film dann schon angefangen hat. Im Traum würde es mir nicht einfallen, mich dann direkt vor irgendwen zu setzen. Ja, mir da fällt ich, husche da ich halt eben rein und dann sitze ich am Rand. weil dann, wenn, ich, wenn ich in der Mitte sitzen möchte, dann komme ich gefälligst pünktlich. Ja, ja.
1: So. Da fällt mir der, äh, ein herrlicher Comic von Ralf König ein. Da sitzen sie irgendwie auch in einem kleinen Programmkino, also in, in einem Mehrkino, mehr Kino-Center, aber in dem kleinsten Raum, weil es wird tot, äh, der Tod in Venedig gezeigt. Ja. Und sie sitzen dann da und auf einmal geht die Tür auf und drei totale Prolls kommen rein ne? und setzen sich genau vor die und sind nur am Kommentieren, also richtig saublöd ne? und die, ja. die, zwei, die zwei Protagonisten von Ralf König sind richtig fertig mit der Welt, richtig hilflos, denken so, ach du scheiße, du kannst die Typen jetzt auch nicht wissen, so Muskelpakete, bis die dann nach 20 Minuten merken, diese Muskelpakete, dass sie nicht im Terminator sind. Also. <lacht> das ist so. Klassiker. Und dann gehen sie endlich.
0: Gott sei Dank. Hm. So, der Film ja, fängt das, an. Äh, der, äh, der Film, den ich sah, war im Übrigen äh, der neue Christopher Nolan, äh, Tenet, den ich äh, durchaus empfehlen kann. Ein, ein hervorragendes Kinoerlebnis.
1: Ich werde morgen in den Film gehen. Und zwar ja. äh, gibt es den in Düsseldorf im IMAX. Ach,
0: da, dachte klasse, ich, ja. da
1: dachte ich mir, das äh, gebe ich mir jetzt mal.
0: Ja, klar. Ja. Nichts Nur anderes Dingen, der dreht ja auch wirklich dann alles auf IMAX. Ist alles Kino ist cool.
1: Das IMAX ist ja dieses Tolle, dass, dass die ganze Leinwand so groß ist, dass du gar nichts anderes siehst, außer die Leinwand.
0: Ja, klar. Mhm. Ne? Und das ist halt eben wirklich einfach richtiges Kino-Kino-Erlebnis. Mhm. Ja? Also ich kann auch so kleinen Programmkinos was abgewinnen. Hier in Wiesbaden gibt es allerdings einen Raum, wenn ich sehe, dass der Film da läuft, äh, da gehe ich dann auch nicht mehr hin. Das finde ich eine richtige Frechheit. Du guckst lieber auf dem Handy. dass das irgendwie äh, angenehm ist, weil es ist ein sehr kleiner Raum, aber es sind halt wirklich einfach sechs Seele und die Leinwand ist halt so groß wie ein Laptop-Monitor gefühlt. Mhm. Ja? Mhm. Und es kostet aber halt genauso viel wie äh, irgendwie der allergrößte Saal oder sowas, mhm mit der tollen Soundanlage. Und das finde ich dann einfach frech.
1: Also ich bin ja früher unfassbar viel ins Kino gegangen. Und ich habe ja. ja auch im Kino gearbeitet, Anfang der 90er. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ne, weil ich jetzt gerade, weil du sagtest, dann kommt jemand, dann sitzt man auf dem Platz. Ich war ja Kino-Kartenabreißerin und auch Platzanweiserin. Das war damals wichtig, weil die Karten tatsächlich platzweise verkauft wurden. Und du musstest ja, ja. darauf achten, dass die Leute auch auf ihrem richtigen Platz sitzen. Und dann haben wir die Reihe vertauscht und dann musste ich dann hin. Dann musste sagen, äh, entschuldigen, können Sie bitte hier und das ist Ihre Reihe, kann ich mir Ihre Karten sehen. Ne? Und da war dann teilweise noch zehn Minuten rumgefummelt, bis jeder auf seinem richtigen Ach, Platz furchtbar. gesessen hat. Und das ganze Kino war aber voll, bis auf den letzten ja, Sitzplatz. Ja, ja, und was ja. auch toll war, damals die Papa, äh, wie hieß das, pa Papa Ante Porters.
0: Papa und ist Und es ja.
1: war immer ausverkauft, immer, immer ausverkauft. Weil da sind auch Leute, also sind Joren dann ins Kino wegen Loriot. Die auch jahrzehntelang vorher nicht mehr im Kino waren. Die waren dann auch manchmal so ein bisschen hilflos, weil sie nicht wussten, wo muss ich mich jetzt setzen, wie ist jetzt das? Und ne? Und ich was auch die Frau, die nachos rein... ja, Damals gab es noch keine Nachos.
0: Ja, gab es nicht. Weil das nee. ja auch, das ist ja auch wohl mal wirklich ein unmöglicher Kinosnack. Wer kam denn auf diese ja, ja. Idee? Ja, ja. Ja. Wer kam denn auf die Idee, die lautesten Chips überhaupt zu nehmen? Ja, ja. Die lautesten Chips, die man bekommen kann. Mhm. Und die dann noch in so einer Knisterschale und dazu dann noch so eine stückige Soße. Und das isst man dann im Dunkeln, oder mhm. was?
1: Ja? Also bei uns gab es Popcorn. Oder, ich war die Frau, ich weiß gar nicht, ob du das noch kennst, das war früher immer so das augenrollende Moment im Kino. Erstmal dieser bschissene äh, Dings like ice in the sunshine. Also, ja. wer da noch gelacht hat bei diesem Spot, wusstest du, der ist seit 15 Jahren nicht mehr im Kino gewesen. Hat mir nur Verachtung ja. übrig gehabt. Ähm, und wenn dieser Spot gelaufen ist, dann kommt jemand rein und sagt, möchte jemanden Eis? Ja. Und diese Person war dann ich.
0: Na? Ja, die bin ich auch gerne. Ja. <lacht> Was? Und vor allen Dingen, was ich da was ich da dann immer, also was ich da dran dann kurios finde, ich verstehe es ja, es kam jetzt eine Viertelstunde Werbung, dann kam noch eine Viertelstunde Trailer, dann kommt diese abgegriffene äh, Like Ice in the Sunshine Werbespot und dann kommt einer und fragt, wollen, äh, will noch jemand ein Eis? Also, naja, ja, das ist jetzt ein Angebot, wo es durchaus möglich ist, dass das jemand wahrnimmt, ja, und ich habe das dann auch häufiger schon gehabt, gerade in so Marvel-Action-Filmen oder sowas, gucke ich auch wahnsinnig gerne mal, ähm, war es dann ganz häufig so, wenn du das dann da gemacht hast, dass dann da irgendein Kommentar kam und da habe ich auch schon mal gesagt, so, ja, er bietet es aber doch auch an.
1: Ja, der Witz war ja, ich war ja diejenige, die das Eis verkauft hat.
0: Ach, du hast das Eis verkauft? Ja, ich
1: war diejenige, die gesagt Ach, hat, klar. wir möchten Eis. Und weil die Leute dann so blöd reagiert haben, habe ich oft gesagt, wer möchte kein Eis, bitte Hand hoch. Ne, ich habe mir dann meine Scherze gemacht, die Leute Geil, hören ja gar nicht genau okay. hin. Oder ich habe gesagt, ich habe hier in einem Eiskonfekt eine ähm, Eintrittskarte versteckt, ne, um, um, um den Verkauf anzukurbeln, weißt du? Ja, nur, yeah. Ich habe nicht dran verdient, aber ich habe oh doch, ich glaube, ich habe 5% dran verdient, ich weiß es gar nicht mehr. Aber äh, das war mein Job, dieses Eis zu verkaufen.
0: Ja, die erste Million ist die schwerste. Ne? <lacht> <lacht> ja. Was man alles Damals. schon gemacht
1: hat, um Geld zu verdienen, ey. Ja, ja, Für 4 Mark ähm, die Stunde und freien Eintritt in alle Kinos.
0: Ausverkaufte Kinoseele hatte ich bisher in meinem Kinoleben zweimal erlebt. Und zwar einmal war das bei. Ähm, Wahnsinn. S. Ja. S, Erster Teil, ja, ja. den ja manche auch Es nennen. Oder ja, ich Ees, zum Beispiel, Ees, ja. weil ich komme ja. aus dem
1: Saarland, das sagt mal Ees. E Ees,
0: ja. <lacht> um, da sagt man Es, Da war es komplett ausverkauft, also wirklich auch in der ersten Reihe alles voll, ja, weil da, weiß ich nicht, der Film hat einfach wahnsinnig gutes Marketing Klar, gemacht das und irgendwie ist ja da auch so ein. ein, ein wahnsinnig Film,
1: ja. ein, jeder kennt die Story.
0: Und ansonsten noch, ähm, als ich mir Singing in the Rain angeguckt habe, im Caligari, da kommen ja auch manchmal dann nachmittags einfach so so Matinee-Vorstellungen und dann zeigen die halt eben so ältere Sachen Ach, und da ähm, da hab ich würde ich auch sagen, einfach mit meinen, damals war ich vielleicht äh, 31 oder sowas, äh, den Altersdurchschnitt einfach mal so um äh, 40 Jahre nach unten gerissen mhm. oder sowas, weil da einfach nur wirklich alte Menschen waren. Ja. Alte Menschen, die halt eben dann so, ja, den habe ich damals, haben wir damals gesehen, als wir uns verliebt haben und jetzt gucken wir den nochmal ein ganz, ganz toller Nachmittag. Ja. Ich, ja. ja, ich
1: war ja mal in dem Film Große Freiheit Nummer 7 mit Hans Alvers und Ilse Werner ja. mhm. und danach äh, sind wir mit Ilse Werner Kaffee trinken gegangen.
0: Mit der Original Ilse mit Werner? Mit der Original
1: ja. Ilse Werner, genau.
0: Das gibt's ja nicht. Ja. Schön,
1: ne? Das war auch ein schöner Seniorennachmittag. Damals. Ich habe mal eine
0: Zigarette geraucht mit der einen von äh, Familie Heinz Becker. Wie heißt denn nochmal die Frau? Oh Gott. Das muss als, ich jetzt eigentlich äh, wissen. Es Hilde, oder was?
1: Es hm? Hilde. Hm? Es Hilde. Hilde.
0: Ja genau. Ja. Es gibt erste Hilde und es gibt zweite Hilde. Mit, mit der Schauspielerin war ich mal eine Rauchen. Ja? ja
1: mit der ersten und mit der zweiten Hilde.
0: Mit der ersten. Ja? Ah ja, auch
1: die ist die bessere gewesen.
0: Psst. Ja ja ja. ja Sagen wir nichts. Ähm, doch das war aber auf jeden Fall äh, sehr sehr gut und Tenet kann ich tatsächlich nur empfehlen. Ich bin gespannt, wie, äh, wie du ihn findest. Ja. Es ist halt einfach ein richtig bombastisches Kinoerlebnis und ja. dafür liebe ich Christopher Nolan ja halt eben auch, ja. weil er einfach Deswegen gucke ich dann auch manchmal ger gerne diese äh, diese Marvel-Filme, die ja gar nicht so, das ist ja auch immer albern, wenn man sich irgendwie für Filme interessiert und dann äh, da so, ja gut, das ist halt so Mainstream-Action-Kino und sowas. Ich äh, mag total gerne Action-Filme, ja. Ja. Äh, gucke ich unfassbar gerne, gerade im Kino, weil die gewinnen ja total. Durch die Größe der Leinwand, ja, durch die stimmt. Größe der Boxen und sowas, ja, dann machen so Action-Szenen ja erst richtig Spaß. Mhm. Ähm, wenn Leute ich habe auch schon mal Leute gesehen, die solche Filme dann oder irgendwie so Avengers oder sowas irgendwie auf dem Telefon sich angucken, da verliert mhm. das ja. Ne? Das, das, das braucht ja wirklich die Größe der Leinwand und das gönne ich mir dann auch wirklich einfach. Das sind dann so, das sind dann so Papa hat heute mal einen Abend für sich und sowas. Da gehe ich dann auch meistens alleine hin. Ne? Ja, ja. Da kriege ich noch schön. Ja, ich bin schön ja hier Bier, in einem ja.
1: Männerhaushalt und da ist natürlich äh, Abgrenzung angesagt. Da wäre ich jetzt äh, nicht die Einzige, die diese Filme sich anschauen möchte. You know. Aber
0: guckst du das dann? Gehst du dann auch äh, äh, die, ich, diese, diese Superheldenfilme? Ist das was für dich? Äh,
1: äh, nein. Also es ist nein. jetzt nichts, äh, keine intrinsische Motivation, aber wenn mich jemand bittet, mit ihm zusammen diesen Film zu sehen, um die Begeisterung zu teilen, bin ich natürlich bereit, weil ich weiß, wie viel es einem gibt, wenn man jemanden anderen dabei hat und den auch ein bisschen begeistern möchte.
0: Ja, aber ne, da, da hatten wir es ja auch beim letzten Mal schon so ein bisschen drüber. Oder nee, genau, das da habe ich äh, drüber gesprochen, als ich mal meine Folge alleine gemacht habe letztens. Ähm, ich gehe ja auch wahnsinnig gern alleine ins Kino. Also das gibt mir total viel, weil mhm. ich eben genau das dann irgendwann nicht mehr machen wollte. Ähm, ich war einfach, äh, Filme haben mich, so seitdem ich ungefähr 16 bin oder sowas, habe ich da äh, eine große Faszination für entwickelt. Ähm, und äh, wollte dann halt eben auch so gerade auch so diese ganzen Arthouse-Sachen und sowas, das hat mich dann schon auch äh, interessiert und begeistert und das ist ja dann auch so ein Thema, was sich viele immer gerne anziehen, so, ja ich schaue auch gerne mal einen Arthouse-Film und sowas. Ja? Da gibt es ja auch unfassbar viel Schrott einfach nur. Mm. Ja, man muss ja nicht nur, weil da so ein Label drauf ist, dann so, ah ja gut, es ist irgendwie langweilig und, und, und äh, gibt mir gar nichts, aber naja, es steht halt Arthouse drauf, deswegen muss das, das muss wahrscheinlich irgendwie so sein. Ja? Ähm, und dann wollten immer viele, äh, wollten dann mitgehen in irgendwelche Filme und dann haben die aber kurz vorher doch gemerkt, ach nein, ich interessiere mich ja gar nicht für sowas. Das war ja einfach, das klang ja einfach nur gut auf der äh, Party am Wochenende dann zu sagen, ich interessiere mich total dafür. Aber eigentlich ist es ja gar nicht so. Ich will viel lieber tough gucken, was in mm. Ordnung ist. Ja? Mm, mm. Und dann habe ich ganz oft den Fehler gemacht, dass ich dann nicht hingegangen bin. Ach so, nee, was das ja ist ja so so nicht Pro und, und Man strafft sich ja nur selbst. Genau, und dann habe ich irgendwann einfach angefangen zu sagen, ich frage jetzt gar nicht mehr, ob jemand mitkommen will, sondern ich sage einfach nur, dass ich da hingehe. Und mm. dann können die Leute mm. mitkommen oder nicht. Mm.
1: Ja? ja, ich habe jetzt äh, was gesehen heute Morgen. Und habe ich mich geärgert, da wollte ich nämlich alleine mir eine Karte kaufen, weil ich auf die Schnelle nicht wusste, wer Lust hat mitzugehen. Ähm, und man kann gar nicht eine einzelne Karte kaufen. Und zwar in Ach. zwei Wochen beginnt in Köln wieder die Phil Cologne, das ist ja auch von den Leuten der Lit Cologne, äh, ein ja. philosophisches Festival, das jetzt zum achten Mal läuft. Und es ist richtig toll, weil da auch wieder ähnlich wie bei der Lid Cologne sich irgendein Thema ausgesucht wird und darüber wird dann halt ähm, debattiert, äh, unterhalten. Und es ist richtig gut, da gibt es ein Ding, das stattfindet, das heißt, warum Improvisation das Leben ausmacht. Mit mhm. dem Philosophen, der kommt und da geht es eben um die Pandemie. Hier, ich habe es mal kurz aufgeschrieben. Die Pandemie hat offengelegt, was Improvisation im Ursprungssinn heißt, nämlich Handeln im Ungewissen. Ja. Und das macht ja die ganze Welt aktuell und ähm, gerne wird die Improvisation als Praxis allein in der Musik oft in den Jazz verortet. Dabei gehört die Befähigung zu ihr, zur Grundausstattung des Menschen. Absolut. Ne? Und darüber wird an diesem Abend gesprochen, also es kommt äh, ein Berliner Philosoph, der Georg W. Bertram, der sagt, man kann nicht nicht improvisieren ja. und äh, steht ein Abend über Keith Jarrett, Apollo 13, ah, Angela Merkel, Heinrich von Kleist, Fußball, den Weihnachtsfrieden 1914, Medizin und Justiz, ein Abend über uns, über unser alltägliches Handeln und da würde ich gerne hingehen, jetzt kann ich aber nur zwei Tickets kaufen. Soll ich das machen? Soll ich zwei Tickets kaufen? Vielleicht geht ja irgendwann noch jemand mit mir mit. Dann ja, habe ich wenigstens gesehen, Tickets.
0: ne? Ja, eben, kauf zwei. Oder kosten die jetzt irgendwie 58 Euro?
1: Nein, 17 Euro irgendwas.
0: Na komm, ja. ja. Also letztens, letztens hast du doch 28 Euro. Ine Juli kostet doppelt so viel. Ja.
1: Genau. Nee, ich, das ist Geld. Geld spielt keine Rolle. Aber ja. was glaubst du, wie oft ich schon Tickets gekauft habe und habe die verfallen lassen? Weil ich in einer Euphorie die dann kaufe und dann irgendwie ist der Abend und du denkst eine Stunde, oh nee, da muss ich jetzt nicht hin. Oh nee, komm, ich bleib zu Hause. Und dann das ärgert man tough. sich dann irgendwann dann doch, ne?
0: Ja, ja genau, Nee, geht da auf, auf jeden Fall hin. Mhm. Wann ist das?
1: Mhm. Montag der 14. glaube ich. Ist Montag 14. der
0: 14.? 14. September. Ja, ja, Montag der 13. Ja, gut, ja, ausgerechnet Montag. Montag ja.
1: Montag der 14.
0: Ansonsten hätte ich gesagt, komme ich vielleicht mit.
1: Oh ja, komm. Kommst du mit so ah, ja. hoch?
0: 25 Euro, anderthalb Stunden war
1: Eben, genau.
0: Kann man ja machen, ne? Absolut. Ähm, ja, wunderbar. Ich wollte noch einen YouTube-Kanal empfehlen. Mhm weil wir es über Kino hatten, ja. ähm, Tenet ist ja durchaus ein Film, der ähm, auch so ein paar äh, äh, ja, Kapriolen schlägt und dann so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen äh, mystisch und geheimnisvoll sich gibt und dann, ähm, sowas mag ich ja ganz gerne, also wenn, wenn der Film einfach vorbei ist und du dann noch ein bisschen drüber nachdenkst und ja, dann so ein, ein bisschen, bisschen drüber nachlesen nachdenkst. willst. Und die Leute sowas. sagen ja, ja
1: die Leute, ich glaube, ich habe noch keinen äh, erlebt, der den Film gesehen hat und gesagt ja, ich habe alles verstanden. Ich, ich weiß genau. Ja, gut, dann
0: erlebst du den jetzt. Ich habe alles verstanden. Wow. Ja, nur, ich habe dann Chapeau. einfach nur noch ein bisschen nach. Ja, es ist auch nicht sonderlich schwer zu verstehen. Äh, oh, wir, oh, wir, oh, wir, oh, wir. oh, jetzt bin ich
1: aber <lacht> gefordert morgen. Oh, oh, oh. Ich sehe nur Leute, die abspende, abfilmen und dann drunter schreiben, nichts kapiert. <lacht> ja,
0: genau. Die schreiben dann aber auch nichts mit X. Das, genau, genau. Das ist vielleicht der Unterschied. Satz mit X, das oh. war wohl nichts. Ähm, und ich möchte, äh, aber trotzdem habe ich dann einfach auch Interesse dran, es gibt ja kein, das ist ja schon der Fehler, den man macht, ja? es geht ja bei Filmen nicht darum, dass man sagt, ah, ah ja, jetzt habe ich hier diese Wahrheit gefunden oder sowas. Ja, die, diese Mathegleichung gelöst. Genau, ein Film oder so, ist ja, ja, ja keine, ein Film ist ja eben genau das nicht, das ist ja kein Kausalzusammenhang, das ist ja keine physikalische Formel, die man irgendwie auflösen muss oder so, sondern ein Film hat ja auch immer viel mit, äh, mit Emotionen und, und, und mit äh, Interpretationen und so was zu tun. Ja? Und es geht auch nicht, also für mich geht es bei Filmen jetzt nicht darum, dass ich sage, ja, jede Sekunde habe ich verstanden, genauso wie ähm, ich habe ja schon häufiger mal ähm, Unendlicher Spaß von David Foster Wallace erwähnt. Mhm. Ja. Ähm, da hatten auch ganz viele Leute so Herausforderungen. Im Übrigen immer noch die Daumen gedrückt für unseren Hörer Tom Enders, Stimmt. der auch, der das Buch noch liest, Tom, halte durch. Ich nehme an, du hast, warst bei 25 Prozent. Ich könnte mir vorstellen, du bist mittlerweile bei 27 Prozent. <lacht> dann, ja, dann ist es ja schon gar nicht mehr so viel. Ähm, da haben ja auch ganz viele gesagt, ja, ich hatte so, ich hatte so arg Probleme mit diesen ganzen Fremdwörtern und so, weil der ja, total viel auch medizinische Fachwörter und mhm, sowas drin m -m. vorkommen. Das ist natürlich einfach so, da hattest du doch auch mal nach so einem Begriff gesucht, so Leute, die immer alles komplett haben wollen. Ja,
1: Komplettismus.
0: Komplettismus, ne? Mhm. Es geht ja hierbei jetzt gar nicht darum, dass ich dann sage, ah toll, äh, ich, ich schlage jetzt mal hier dieses medizinische Nein. Fachwort nach. Das ist ja totaler Blödsinn. Ja? Man muss doch muss die
1: Intention dahinter erf 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 erfüllen. Ne? Genau, ne? Du Da kann man auch über es sowas drüber es
0: lesen. Ist, du kannst da einfach drüber lesen und kannst es einfach mal mitnehmen, du kannst es einfach an deinem Auge so vorbeischwimmen lassen und dich einfach nur an der, äh, an der unmöglichen Konsonantenachterbahn erfreuen, die solche Wörter ja dann meistens schlagen. Und genauso geht es ja auch bei Filmen nicht darum, dass man dann sagt: Ah, okay, jetzt habe ich das komplett verstanden und kann dir genau jede einzelne Szene erklären, so, weil sogar auch tatsächlich, ne, und das ist jetzt kein Spoiler, keine Sorge, ähm, Intended ja halt eben auch, äh, man weiß ja schon so ein bisschen in welche Richtung das geht, vorwärts, rückwärts und sowas. Ich ja. gar nicht, ne? ich gar nicht, ja. aber okay. Gut, das sieht man im Trailer. Ähm, äh, also es ist, es ist schon sehr, sehr deutlich, da mache ich dir jetzt nichts mit kaputt, keine Sorge. So Boomerang-mäßig? Äh, so Boomerang. <lacht> <lacht> Wie so ein Boomerang <lacht> beim Instagram. <lacht> 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 ähm, und da geht es ja jetzt eben nicht, äh, sagen sie eben auch im Film, ähm, es geht jetzt nicht darum, das zu verstehen, es geht einfach darum, das zu fühlen. Hm. Das heißt, du musst da jetzt gar nicht irgendwie, da kommen dann auch so Begriffe wie Entropie oder sowas drin vor. Kann man sich auch mal, wenn man Lust hat, den Wikipedia-Artikel über Entropie durchlesen oder so. Viel bringen wird das nicht ähm, an sich. Kann man das schon gut verstehen? Also, das ist jetzt nicht der komplexeste Film überhaupt, ja, weil es ja aber halt eben, so es klingt dann immer furchtbar, ne? Weil das, immer, wenn, wenn jetzt jemand den Film auch gesehen hat und halt den sehr komplex findet und so, also für mich ist dieser Film ja gar nicht komplex. Ja, vielleicht hast du noch viel,
1: viel komplexere Filme gesehen. Oder? Ah,
0: ich habe bestimmt eine 5, hm, doch nur eine 1. Ja, aber du sollst mal sehen, wenn ich aber eine Eins schreibe, wo ich vorher schon sage, das war eine 1, ja, dann ist das eine Minus 1. Das <lacht>
1: eine 1
0: minus, eine Minus 1. <lacht> ähm, also ist, ist sehr zu empfehlen, der Film tatsächlich, und man sollte da jetzt dann gar nicht so da dran gehen. Guck mal, bei Inception zum Beispiel, den hast du doch bestimmt gesehen.
1: Ja, aber ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr genau, worum es da ging. Also Bei Inception geht es ja, ja um Träume und immer. dass Menschen ja.
0: in, in andere in Träume von anderen reingehen können ja, und den ja, Traum ja. dann verändern können und so einen Gedanken pflanzen können oder äh, einen Gedanken stehlen können. Da wird ja auch nicht erklärt, ja, äh, die Maschine funktioniert folgendermaßen, sondern weißt du, wie die Erklärung in dem Film ist? Leonardo DiCaprio sitzt mit, ähm, mit dieser einen jungen Schauspielerin, die dann da die Architektin spielt, sitzt Marion da... Kurtilla. Nee, das ist seine Frau, aber die jüngere, so, Frau, okay. die Juno gespielt okay. hat. Ja. Mhm. Ähm, sitzt mit ihr da und zeichnet ihr einen Halbkreis auf und sagt, das hier ist der Traum. Und das hier sind wir. Und zeichnet noch einen Halbkreis unten drunter. Und genau hier gehen wir rein und macht einen Strich. Und dann schließen die sich halt irgendwelche, aus irgendwelchen Metallkoffern, aus irgendwelchen Remover-Metallkoffern, kommen halt irgendwelche Schnüre raus. Und dann drückt jemand auf den Knopf und dann sind die halt in dem Traum drin. Da wird ja jetzt auch nicht erklärt, das funktioniert folgendermaßen. Ja, genau. Das Warum machen wir das denn nicht mal? So das wäre geil. Ich, ich würde mal gerne auch mal so einen Halbkreis, dann machen wir das auch. Dann gehen wir auch einfach mal da so rein.
1: So Kinder, die Christopher Nolan gesehen haben. <lacht> <lacht> Wo sind die, die Kaufer, mama Genau. <lacht>
0: Ja, aber exakt, genau so wäre ich auch gewesen und dann auch so sich zu so bewegen und sowas. Ich höre ja auch total häufig so äh, film Filmsoundtracks oder sowas, wenn ich so durch die Stadt laufe und ich, ja. ich liebe ja tatsächlich nichts mehr. Also das Ding bei Tenet ist, allein die Genrebezeichnung, die bei Wikipedia steht, sagt schon André Georg Hase. Es ist nämlich ein Science-Fiction-Action-Spionage-Thriller. Das ah, ja. ist halt... Also das sind halt wirklich einfach so die Bestandteile, die mir alle gefallen. Das finde ich halt alles gut.
1: Ja, welchen äh, YouTube-Channel möchtest du denn empfehlen?
0: Und zwar die Filmanalyse ähm, von Wolfgang M. schmidt No, mhm. Tatsächlich ein äh, gut, gut angezogener Typ. Ähm, das wird auch sehr, sehr, ähm, ja, sehr inszeniert. Alles der sitzt dann da auch vor so einer Bücherwand und hat immer noch so ein äh, Whisky neben sich und immer einen äh, Maßanzug an und kann sich auch sehr, sehr eloquent ausdrücken und äh, überall. Mit Lampe äh, auch, ne? Mit, genau, mit dieser mhm. Bankerlampe heißen die ja oder Bankierlampe. Ähm, ja, ist sehr schick und kann sich kann sich sehr gut ausdrücken. Hat natürlich auch so eine gewisse Arroganz, was mir gut gefällt. Ähm, also wer, wer mich genießen kann, der kann auch Wolfgang M. Schmidt genießen, <lacht> würde ich sagen. Ja. Aber ähm, ja, den den wollte ich wollte ich tatsächlich mal empfehlen. Hat jetzt meine Empfehlung nicht nötig. Also ich glaube, der ist da sehr erfolgreich. Mhm. Es gibt auch eine Dokumentation über ihn. Da kam auch diese Frau drin vor von der hattest du mir glaube ich mal erzählt. Samira al Alquasil. Ja. Hm? Alquasil. Genau. El-Wazil, ja, und da sind die so zusammen unterwegs, ja? Ah, ja. ist auch ganz, ist auch ganz interessant, ja, da mhm. gehen die so ins Museum und sowas und verwenden ganz viele Fremdwörter. Ah, und, ja, okay. <lacht> äh,
1: hier ist auch Tenet, Kritik, Kritik und Analyse, meinst du, ich sollte äh, seine Ausführungen äh, mir anschauen, bevor ich in den Film gehe oder lieber danach?
0: Es kommt so ein bisschen drauf an, ich zum Beispiel bin gar nicht empfindlich für spoiler das, hat, das ist ja einfach das hat, ist ja so eine Kultur, die sich so in den letzten Jahren durch den äh, Aufstieg von so Netflix-Serien und so weiter ähm, sehr, sehr stark in den Mainstream geschlichen hat, dass man ständig irgendwie ruft, kein Spoiler, oh nein, jetzt wurde ich gespoilert, jetzt kann ich den Film gar nicht mehr gucken. Also es gibt Filme, die tatsächlich Plott-Twists haben, wo ich sagen würde, das wäre schon ärgerlich, wenn dir das einfach jemand vorher erzählt. Mhm. Aber ein Film... Und deswegen schaue ich auch lieber Filme als zum Beispiel Serien. Ein Film ist ja viel, viel mehr als nur die Story. Also selbst wenn du, guck mal, du hast ja auch Filme schon zweimal gesehen, weil du die einfach so toll fandest, weil die sowas in dir auslösen, weil die so einen Bombast haben. Ja, da ist Musik, da ist Schnitt, da ist das Bild, da ist das ganze Gefühl, das das in dir auslöst. Und ich finde, ich finde es tatsächlich. Ich finde es frech, ja? frech, wenn man einen Film einfach nur so auf die Story reduziert und irgendwie sagt, Ah, jetzt weiß ich äh, irgendwie, wie hier, die, wie hier die Geschichte abläuft und dann ähm, kann ich das nicht mehr genießen. Mhm. Ja.
1: Aber bei mir ist es zum Beispiel so, früher habe ich mich ständig gespoilert, selbst. Es gibt ja auch Leute, die fangen Bücher an und, und lesen die ersten fünf Seiten und die letzten fünf Seiten und entscheiden dann, ob sie das Buch lesen. Ne? Mhm, ja. Und für mich ist es eine Art Erwachsensein, mich selber nicht mehr zu spoilern ja sehr gut weil ich das früher immer gemacht habe und das ist so ein bisschen wie soll ich sagen jetzt ist mein erwachsenes Verhalten dass ich sage ich spoilere mich jetzt nicht mehr und ich gucke auch dass ich mich selber also dass ich nicht selber irgendwas suche um den kurzen Weg zu nehmen weißt du ja und, ja. Naja,
0: vor allen, Dingen, vor allen Dingen ist es ja halt eben auch einfach die Gefahr, ähm, ja, wenn du, wenn du halt vorher irgendwie schon guckst, ähm, ist das denn was für mich, läuft das auf, eine, auf ein Ende hinaus, was ich als befriedigend empfinde, ähm, ja klar, dann gehst du da halt mit Sicherheit irgendwie ins Kino, aber ähm, schöner ist ja auch einfach mal es ohne Netz und doppelten Boden zu probieren, oder? Ja Und einfach mal ganz mutig sich den Film anzugucken, ohne sich eben. vorher zu informieren. Ne? Genau,
1: und das, das mag ich nämlich auch und ich habe mir auch von Tennet bis heute keinen Trailer angeschaut, ich weiß quasi gar nichts.
0: Ja, also ich bin, ich muss halt eben tatsächlich sagen, ähm, ich habe den ersten Teaser-Trailer davon letztes Jahr im Sommer gesehen mm. und ich war jetzt halt ein Jahr lang gierig auf den ah, Film. Ah ja, okay, ähm, verstehe. Ja, und ich, äh, die Trailer habe ich dann habe ich dann immer mal gesehen, ähm, aber jetzt, dass ich mich da irgendwie schon so total tief einlese oder sowas, das interessiert mich dann auch einfach nicht. Aber ähm, ich hatte richtig Lust auf den Film und ich wurde nicht enttäuscht. Ähm, ah, und ja, ich okay. kann's, äh, kann es nur empfehlen ähm, und man kann den auch gut gucken. Und wenn du danach ja. irgendwelche Fragen hast, können wir gerne drüber reden. Vielleicht habe ich ja auch gar nicht verstanden. Wer weiß. Ah, ja, ja, vielleicht okay. bilde vielleicht ich mir dann das Dann erkläre ich dir den mal Mal. Ja. Dann, erklär, dann erklärst du mir den. Ja. Genau, so, genau. Ähm, ja, dann äh, könnten wir, wenn du Lust hast, zum Musikstück der Woche kommen. Das ja, ist ja auch ein Podcast, den ich gerne höre, das SWR 2 Musikstück der Woche. Ja. ja dann sagt immer jemand, und, Wolfgang Amadeus Mozart. Ja,
1: äh, ich wollte noch auf ein paar Hörerreaktionen eingehen vorher. Ah, ja. Und zwar einmal äh, hat uns Dennis geschrieben, was er als, also wir haben ja Müllgeruch, der äh, also ich habe Müllgeruch ja. als Urlaubsempfinden und er sagt zum Beispiel, sein Herbstgeruch ist, äh, Vermodertes Laub.
0: Ja. Das ja, wäre auch gut.
1: ein sehr schöner Geruch.
0: Ja, ähm, ist es. Ja. Weil es ja, ja auch tatsächlich im Herbst stattfindet. Ja, ja, klar, <lacht> natürlich, natürlich. Erinnert
1: dann auch. Und dann lustigerweise, ich habe in meiner äh, Facebook-Gruppe, in der ich viel unterwegs bin, äh, nochmal unseren äh, Podcast äh, erwähnt. Und da kamen dann lustig, äh, lustige äh, Reaktionen oder nette Reaktionen. Clara Korn schreibt, ich habe Tränen gelacht bei der Story von der Dame auf dem Autorücksitz.
0: Ja, da musste ich ja auch sehr lachen. Ja,
1: eine, äh, Monique äh, Hohmann schreibt, äh, same, same. Äh, das same, war eine sehr starke same. Folge. <lacht> Dann äh, Marlina Blauer schreibt, ich mag den Podcast so gern. Neulich habe ich mit den Händen über dem Kopf getanzt. Anderes Lebensgefühl einfach. Ja. Und Theresa Kopf schreibt, ich liebe euren Podcast sehr. Danke dafür. Das fand Ach, ich sehr, wunderbar. sehr nett. Hat mich sehr gefreut. Und es kam auch jetzt, also wir haben jetzt momentan 54 Bewertungen auf iTunes.
0: Oh, ja, dann Und die 100 bis zum Jahresende wird knackig, ja? Ja. aber wenn jetzt hier alle nochmal eine schreiben. Dann
1: ja, ähm, dann schreibt ähm, Ellucifer, stille Wasser sind tief, das ist jetzt auf iTunes, ne? Ja. Mh. Wunderbar beschwingende Unterhaltung zwischen zwei wunderbar facettenreichen Personen, die ihre Lebenserfahrung wow. mit einem teilen. Man wird allein durch das anfängliche Umgebungsgeräusch mit in das Gespräch gesogen und ist stiller ah. Zuhörer am Tisch von Jasmin und André. Diese Rolle reicht auch, denn man möchte gar nicht widersprechen oder reingrätschen. Alles wird gesagt und behandelt und völlig zufrieden beendet. Völlig zufrieden beendet man das imaginäre Treffen nach jeder Folge mit dem Übergang zur eigenen Realität. Habe mir extra nochmal die Apple Podcast App installiert, um diese Bewertung abgeben zu können. Bitte oh, immer herzlich. so weitermachen. Danke schön. Ne? Dankeschön. Vor <lacht> allen Dankeschön. Dingen,
0: das freut mich, dass das richtig aufgenommen wurde. Das haben, das haben wir ja zusammen entwickelt, Jasmin. Ja. Erinnerst du dich noch? Das ja, haben ja, wir klar. beide. Wir, haben ja, wir hatten ja direkt, sind ja direkt mit vier Folgen rausgegangen, weil wir ja erstmal vier Folgen so einmal wöchentlich dann vor, bevor wir online gegangen sind, quasi aufgenommen haben, um mal ja. zu gucken, auch funktioniert das denn auch so auf Dauer mit uns beiden. Ja, ja, ja? Ja. Und das war ja eine Idee von uns beiden, dass wir halt mhm. eben das nicht so machen. Das könnte man ja auch machen, dass da irgendwie am Anfang so ein Blue Note Jazz Akkord kommt und dann so: äh, Willkommen zurück bei Sprezzatura mit Jasmin Klein und André Georg Hase. Und heute geht es um Herbstmode und mhm. den Film Tenet. Genau. Aber wir wollten es anders haben. Und das ist, das ist ja schön, wenn das, das wurde ja genau richtig aufgenommen, genau, wie unsere Intention dabei war.
1: Ja. So, zur Musik, Ja, Herr Hase.
0: Frau Klein, was haben, haben Sie denn? denn etwas vorbereitet? Ich habe ich hab heute was Peppiges mitgebracht, sage ja, ich schon mal. Ja,
1: ich habe etwas Elegisches mitgebracht.
0: Oh, Ich
1: habe mir lange überlegt, ich habe wirklich bis vorhin noch überlegt, ob ich es mache, aber ich mache es jetzt. Und zwar ähm, jedes Jahr zum Geburtstag von Kate Bush passiert etwas ja. überall auf der Welt in den Großstädten. Menschen ziehen sich rote Kleider an, braune Perücken auf, treffen sich auf einer großen Wiese und tanzen den Tanz zu Wuthering Heights, ähm, den die äh, Kate Bush in einem Video getanzt hat. Ja. Kate Bush ist ja eine Sängerin, die hat mit 16 angefangen zu singen. Ähm, also diese, diese ersten Platten, da war die 16, 17, 18. Es ist nicht zu fassen. Und als mhm. sie 20 war, hat sie sich von ihrer Band getrennt ja, Kumpel Peter Gabriel hat ihr was aus Australien mitgebracht, so ein Gerät, man nennt es quasi Keyboard, wo man so Geräusche aufnehmen kann, die man dann, ne, cool. so. das war damals ganz neu und Heavy. sie hat dann angefangen, Musik ganz alleine zu komponieren, sie war die Komponistin, die Arrangeurin, die Texterin, die ähm, Komponistin, die Sängerin, alles alleine gemacht und Wahnsinn. sie hat auch folgendes gemacht, sie hat ja getanzt mit Lindsay Kemp, das ist so ein Mann aus, äh, aus England, Glatzkopf, ein Pantomime-Tänzer, der, bei dem David Bowie auch tanzen gelernt hat, die hatten auch eine Affäre zusammen und, ähm, also David Bowie und Lindsay Camp und der brachte dann Kate Bush das Tanzen bei, also dieses Ausdruckstanzartige, für das sie auch irgendwie bekannt ist, ne, ja. also ist ja Tänzerin und auch Sängerin und macht so ihren ganz eigenen Stil schon immer, seit sie eine junge Frau ist und, ähm, hat ihr eigenes Universum damit geschaffen. Und Stark. sie wollte dann auf der Bühne tanzen und singen. Und es war damals noch nicht gewöhnlich. Normalerweise steht ein Tänzer, äh, ein Sänger vor dem Mikro und singt. Und sie hat gesagt, ich muss das alles noch verbildlichen. Ich muss mit die Texte, muss ich verbildlichen. Und dann haben, hat sie gesagt, ich kann nicht mit dem Mikro in der Hand da stehen und tanzen. Und dann wurde ihr aus einem Kleiderbügel, haben die Techniker ihr was gebastelt, nämlich, dass man das so über die Ohren machen kann, mit dem Kleiderbügel, dass da vorne so ein Mikro ist. Das heißt, sie hat das Headset erfunden.
0: Wahnsinn, cool. Ja. Und
1: sie hat dann äh, äh, auch immer diese Idee, jedes Album muss anders klingen und so. Als eine wahnsinnig große, große Künstlerin, immer schon gewesen, sehr zurückhaltend. Äh, man hört gar nicht mehr so viel von ihr. Aber jedes Jahr zu ihrem Geburtstag kommen die Fans aus der ganzen Welt zusammen und tanzen zusammen Wuthering Heights. Und das ist so toll. Und dieser dieses, äh, dieser Titel ist ja Sturmhöhe, ist ja ein Roman von Emily Brontë, was damals ein ja. Hit war, ein Literaturklassiker. Und da geht es eben Landy. darum: oh. ja, Da geht es hm. darum, ähm, also es gibt auch von 1939 einen Film von William Wyler und den sah die junge Kate Bush, wo jemand am Fenster steht und da kommt auf einmal aus dem Nichts ein Geist von außen und geht an die, will, will rein in, in dieses Haus, ja? ja. Und ähm, ruft Heathcliff. Ich bin's, Kathy, ich will nach Hause, mir ist kalt, bitte öffne das Fenster. Und der Gast in diesem Haus er sagt es dem Hausherr und der Hausherr erstarrt, weil das ist seine Geliebte, die äh, zu Tode gekommen ist oder deren Geist ja. das Haus heimsucht. Ne? Also es ist sehr mystisch und darum geht es auch in diesem Lied und darum geht auch der Refrain, Heathcliff, it's me, I'm Kathy, I come home now. I'm cold. Let me in through your window. Also so total ver elegisch ver verklausulierte oh, stark, Texte. Ja
0: heute kriegen und, ähm, die Leute hier aber alles, ja, auch Jasmin Klein, ja, singend, <lacht> ja, ich, total schnöselig und so, ja. <lacht> also <lacht> heute ist aber pura, ja, auch hier <lacht> schon Italia Ital Ital italienisches <lacht> Restaurant-Feeling und so, ja.
1: Also ich möchte gerne, dass dieses äh, Lied äh, auf die Liste kommt und ich möchte gerne, ich werde es überall teilen, wenn die Menschen in der Welt dieses Lied tanzen, das ist so schön. Also es treibt mir die Gänsehaut und, äh, auf die Haut und äh, die Tränen in die Augen, weil ich das so wunderschön finde, wenn die Menschen auf der Welt zu diesem Lied tanzen.
0: Und wann ist der Geburtstag?
1: Äh, das habe ich mir aufgeschrieben, ach, glaube ich, äh, am 30. Juli. Sie ist am 30. Am 30. Juli
0: 1958
1: geboren und jetzt praktisch war gerade wieder. In Berlin ist es auch, ne? Sydney, ja. Malmö, überall, äh, Dublin. Äh, ja, dann, dann haben die Leute, die Leute ja jetzt vor allen, allen
0: Dingen auch, äh, auch fast ein Jahr noch Zeit den Tanz einzustudieren. Genau, ja? genau, genau. Wir machen das nächstes Jahr auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: genau. genau.
0: <lacht> äh, ich, ich bin immer ganz begeistert, ähm, wie ähm, enthusiastisch und, und äh, tiefgründig du über äh, deine Tracks redest. Ich habe das ja immer so ein bisschen profaner alles mitgebracht. Ähm, ich habe schon angekündigt, es ist eine peppige Nummer und es ist eine peppige Nummer von der Band Funkadelic, von dem Album Funkadelic kommt I Got A Thing. Ja? Und es ist ein Song, der ein bisschen langsamer anfängt, aber direkt einen richtig guten Groove hat. Ja, ähm, Direkt so eine geile Funk-Gitarre, die reinkommt. Ähm, es gibt eine kreischende E-Orgel, was ich immer unglaublich gut finde. Und es gibt in der Mitte ein äh, sich immer höher steigerndes, äh, schnelleres E-Gitarren-Solo mit richtig geilen Funk-Drums, mit kreischender E-Orgel, mit wildester E-Gitarre, aber trotzdem immer noch cool ähm, ja, macht's euch an, ja, äh, zieht euch aus, flippt komplett aus. <lacht> das ist ein super Song, äh, den ich immer wahnsinnig gerne höre. Ja.
1: Sehr schön. Ja, dann, dann bin ich gespannt auf den Film morgen.
0: Ja, ich äh, berichte auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Da werden wir werden wir nächste Woche drüber reden. Und äh, ich, also mir hast du mir richtig Lust gemacht. Ich glaube, ich bestelle mir jetzt auch so einen so Monster Energy Drink noch. Ne? <lacht> äh, aber vielleicht, <lacht> aber ja, vielleicht, was gibt's, da? gibt's daraus? So ganz abgefahrene Geschmacksgeschichten. Äh, äh, du hast ja den, äh, den äh, Monster Energy Zero, hast du ja getrunken. Der, ja, der Ultra,
1: äh, das ist der, ähm, der weiße. Es ja. gibt den äh, ohne Kalorien gibt es auch noch in Rot, in Grün, in Gelb. Ich, ich bilde mir mal ein, gelb wäre Zitrone, rot wäre Himbeer und ähm, grün wäre Waldmeister, das ist natürlich alles
0: Quatsch. Ah, okay, ich dachte, die hätten dann eher so Namen wie äh, früher bei American Gladiators oder sowas, dass sie dann irgendwie so Renegade oder sowas oder Bestimmt Thunder haben sie oder das, oder so, aber ich weiß
1: das gar nicht, ich gucke immer nur hm. nach den Farben.
0: ja. Also, ja. Bin ganz einfach. Ja, Wunderbar, na dann, ja. bestellen wir doch mal. Ich nehme nehm noch einen Monster Monster Energy Renegade. <lacht>
1: ich nehme noch einen Monster auf Eis, bitte. Danke. Und eine Zitrone. Dankeschön. <lacht>
0: Tschüss. <lacht>